0: フロワーワークレイガおじさんのフローワまで逆してフローワークですお Gotta, はこんばんちはワイナオです下半期ベスト10をなかなかやる機械じゃないな時間を作れなくてでそうこうしてる間に映画が始まっちゃって見に行っちゃったということで、えー、なかなかする時間がなかったんですけど今日無理やりちょっとやってみようと思いますいつも長くなっちゃうんでねサクサクとしていきたいと思っています順位つけるのはね結構そんなに困らなかったかなっていうのはあるんですけども一応ベスト10とワースト8ですねワーストの方はそんなに、えー、悩まないというか今年は特に僕自身、えー、見たくない映画は見なかった、えー、よく、ね、映画でね当たり屋家業とかいう言葉があって当たり屋をしに行く当たりに行くっていうね面白くないであろう映画をわざわざ見に行くっていう行為を。すするる人がいるんですけども僕はもうそんなことをするのも時間の無駄だから嫌だっていうことで面白そうとにかく最低限楽しめそう面白そうっていうのを目指して見に行った結果でもやっぱり悪いものは出てくるということなんですけどもそういう意味でいくと期待していった分その期待に添えなかったっていう作品が多くて。でも,、まあ、もうぶっちぎりワースト1位は1作品あと2位から8位ていうのも期待していた以上に悪かったなということでそのワーストなので、まあ、あまり、えーっとね、差はないです1位だけです、一番悪いのはでベスト10は、ね、結構、ね、今年っていい映画が多いなっていうのもありまして。上半期、下半期合わせて、まあ、これ、年間も考えたんですけども、もうベスト10って考えるとすごい大変だなと、今見ると下半期、ベスト10だけでもかなりいい映画が揃ったなっていうのが今年、本当に思って、それから、えー、ベスト10から漏れた作品ですね、この辺もいい映画が面白かったなっていう佳作っていうんですかね、っていうのも面白かったのが重かったですね。まあ、とりあえず、えー、今年見た映画の本数でいきますと7月が映画9本8月が9本9月が8本10月が12本11月が15本12月が8本12月に至ってはこの8本のうち3本は「スター・ウォーズ」ですねはいで、えー、ビデオの方は、えー、7月から12月で44本見てまして、えー、映画の方スクリーンですねスクリーンで見たいのはトータルで61本ですんで今年映画というものでいくと105本105本というか何回も見に行った映画が何本かあるのでえ105回ですかね映画っていうものを見たっていうのはそのうちスクリーンで見たのが61本と61回ですかねその中でえ僕が考えたベスト10下半期のベスト10半年ですねベスト10ということですえじゃあもう10位から4位までサクッとでいきま,しょう、えー、まずベスト10ジュラシック・ワールドで、えー、ベスト9007スペクターベスト8日本の一番長い日ベスト7マイ・イン・ターンベスト6アントマンベスト5ミッションインポッシブルローグネーションベスト4マットマックス 4DX 版ということで10位から4位まで考えてみましたはいえーとですねまあこう見てもねもう知らない作品がないんじゃないかなと思うぐらいですね映画好きな人ならみんな知ってるし映画知らなくても聞いたことはあるかなっていう作品が並んでるのでまず10位の「ジュラシック・ワールドを、ね」をみんな知ってるように「ジュラシック・パーク」の続編123と続いた「ジュラシック・パーク」からだいぶ相手の、えー「ジュラシック・ワールド」としてスピルバーグが監督じゃなくてコレントロバーという方なんですけども、えー、この人ほぼ、えー、2作目ですかね大作は長編というのが。イパティなんですけどももうやっぱり撮り方がうまいということでしょうねあのちゃんと迫力があるあの作品になっていて、まあ、もちろん僕はあの IMAX この時はミノーですね IMAX3D だったらあれかな、うん、見まして迫力あってねもう純粋にねストーリーなしでも楽しめるっていう感じなんですけどね、はい、そういう意味では本当にストーリーリというかねあのキャラクターでいくとあの女性のキャラクターですは、ねえー、プライス・ダラス・ハワードってこれロン・ハワードの孫だったかな、本当にね、あのナナヒカリというか、うん、その女性がいるんですけどこの女性の行動が、ね、本当に、ね、許せないっていうか、ねうん、それが、ね、ちょっと<笑>気になってねあんまり好きじゃなかったんですけどただ、もう純粋に、ね。恐竜が暴れまくるだけで楽しい,っていう<笑>それをちゃんとしてくれたっていうのはさすがだなっていうのでこういうのってやっぱりね、あのー、最近だと CG があるから CG で作ってるんでしょって思うと意外とその生ものっていうんですかね着ぐるみみたいなのも使ったりもします,するみたいですし、えー、っとー CG らしさっていうのがだいぶ最近は特にうまくなってるみたいですね。見ててもね、あのー、これ CG なのかなっていう部分は結構ありますし、で、まあ、当初ジュラシックパークの一作目っていうのは本当に革命的だったと僕見てないんですよね、これ革命的だったと思うんですけども、やっぱそれで行くと今なんか本当に CG で見れる CG でこういう。えー巨大な生物が暴れるみたいなのは普通になってきている中でも「ジュラシック・ワールド」ってこれはものすごい迫力があって本当に恐竜が生きているんじゃないかって思わせてくれるっていうのは素晴らしいなあやっぱこういうのはあの映画館で見てこその作品だなと僕は思ったのでえー、まあちょっとねあのいろいろあって10位になっちゃいましたけどそれやっぱり上か結構いい作品も多かったのでね一応ね10位にしました。はい、で次いきますね、9位, 9位が 007, 007じゃないなので、ね、007スペクター、まあ、あのダニエル・クレイグ版になって4回目になりまして直前に1から3見直して、まあ、うーん結構真面目だな。特に、えーと3作目のやつですね、えー、何だったっけ007の、えー、スペクターの前をまあ、まあその前のやつがものすごいスカイホールですねスカイホールスカイホールはものすごいよくてかっこよくてこの時僕アイマックス見始めたぐらいでやっぱり007ってオープニングのアクションシーンですねここで一気にお客さんの心を掴むぞっていう感じで一番すごいシーンを見せてくれるですけどもうスカイホールのときは、ね、すっげえなってあのねバイクがバーンって走るシーンがあまあ見た方は分かると思うんですけども、もあそこが iMAX を見た時き、本当にね、うん、すごいなと思ってみて、そこからずんぐん引き込まれていって、ねこ、ライムスター歌丸さんの,あのランキングでもね年末にやったのに1位やったかな、確か。<笑>年末に,あたのに1位その年の1位にさせられたみたいな感じの作品で、まあ、確かにスカイフォールいい作品だったんですけどもでこのスペクターですね、うん、それに比べるとスペクターってちょっと遊び心が加わったなっていうところでマナ、まあ、悪の組織っていうんですかねスペクターっていうのが今の時代どうだろうっていうのもありますけども途中の,あのガジェットっていうんですかね小道具特に車ですね車からこうマシンが出たりするとかあのなんかそういう装備がですね不発に終わるとかいうシーンがねまああの面白おかしくね真面目にやればやるほど面白くなるっていうのをちゃんとやってくれてるっていうところですねであとは僕はあの Q っていう、えー、小道具を作る部署の人です<笑>っていう部署の人っていう言い方でいいのかながねあのすごい好きでベンウィーシーっていうウィウィショーかベンウィショーっていうね今年2016年に結構映画出張るみたいなんですけどその人が好きでで今回そのスペクターではいろいろと出張するみたいな形で出かけたりするのであと女性の、えー、マネーマニーペニーかマニーペニーマニーマネーペニーって言ってるでもね,ねマニーペニーっていうその女性の支え力、ー、ですね。うんこの人もちょこちょこ出てきてね、そのチーム感、007ってあんまりチーム感が薄いです、ね、今回ちょっと強めかなっていうのは、もっとね、僕強く、このチーム感があったらよかったなって思っていたんですけどね。だその辺はちょっと薄めですけども、まあもっともっと出してほしいなただちょっとまああのー、なんていうんですかね、あんまり<笑>乗らなかった部分も正直あって、まあ、単調だったかなっていうところもあったので、まあ、これはでもね、見て、うん、そうはないかな、あと、悪役だったクリストフ・バルツ、クリストフ・バルツですね、あのー、この人、ことはこの人、あのー、ビッグアイズっていうのでも悪役いましてね、まあ、悪役ずらしてるし、もう、本当にね、いい悪役ですよ、こいつは。うん、もう、ますますのご活躍を。やっぱバルト出るとね、やっぱり作品に花がちょっと出てるなってね、なぜか小物感も出てるって気もするんですけど、うんまあ、ちょっと正直言って前、前作の悪役りはちょっと小物感出てるんですけども、まあ、それがそこそこ、役に合ってたかなっていう気もしますし、あのー、作品自体はね、前作よりはちょっと、あのー、重みがないかなって思うんですけども、まあ、楽しいは楽しかったんで。9にししてみましたはいでは8位、日本の一番長い日ですね、これはあのー、1945年8月15日の玉音放送が行われるまでの話で、まあ、正直ね、ねこの辺の話をちゃんと知ってるかであれば知りませんという形で、今回、あのいろいろとその知るようだったんですけども。えーう本木正広が昭和天皇をされるということだったんですけどもこの辺のやり取りですねあと、危機迫るその陸軍の、ねえー、内乱っていうんですかね反乱っていうかねそれも反乱に取られないように行動するっていうところがあるんですけども若手将校みたいな若手将校って言い方でいいのかな。でその自分たちに大義をくれっていうに言ったりするっていうところせめぎ合いでそれを引き伸ばそうとするね、あのー、昔ながらの軍人たちとのやり取りとかもあるんですけどもあ,あとねもう選局がもう悪くなっていく一方でいつそのポツダム宣言を受けれるかですよね受諾までにでその玉音放送を流す流さないとかやり取りとかあってですねまあなぜこれが『ジュラシック・ワールド』で007より上なのかっていうと、もうこれね、やり取りを見てるとね、まあ、戦争っていう、その、実際にあったことの話であったし、それぞれの覚悟ですね、昭和天皇は昭和天皇で覚悟があったと思いますし、アナン、アナ、アナン、アナン、ナったかな、コリッキュータかな、その、それぞれに覚悟を持って、あの、責任を持って、しかもね、命がけですからね、それをやっていた人に比べたらねもう自分のその悩みっていうんですかねも,うものすごいこうせえなと思う,うになっちゃってこの映画のことを思い出すと、ね、ちょっと救われるっていうかちょっと頑張ろうっていう気持ちになれるんですよ、本当にだからねこの映画、まあ、一度見ていただいて判断してほしいなっていうのは、ね、正直ありますで、あとこれ原田雅人監督ですけどこれと同じ時ぐらいに駆け出し『駆け込み女と駆け出し男』っていう映画も作ってましてどちらかといってもこちらの方が評価高かったんですけど僕これ見てなかったのでベスト10にはあの入れませんでしたちょっとね後で年末に進められてみまして面白かったですね原田正人監督はあの今後はもうやるときは絶対に見ますすいませんでしたはい、次にスクープっていうのは今年やるあこれ原作家でもね、うん、またねやるときがあればねこれは見てみたいと思いますはい、えー、8位でした次が7位マイ・イン・ターンこれはちょっと知られてないこれね色々なとこからね見に行くんですかってちょっとね色々なとこって、まあ、1人2人なんですけども言われまして、えー、アン・ハサド映画出てる映画で、まあ、予告見ていただくと分かるんですけどアン・ハソベイがあのちょっと上あのファッションブランドを立ち上げましたって感じでファッションサイトの CEO ですかね一番偉い人になって若手ながらも切りも見せるで家族もちゃんと、えー、家庭を持ちながら子供を見ながら頑張ってるっていうところで、えー、一人テンパってるっていう,うなところにロバート・テニールエール演じる。えー要はあのインターン制度を利用してロバート・デ・ニーロがその会社にやってくるっていうところなんですけども横告だけ見るとアン・ハソウェイが主役のようになってましてであもう見に行くまでは正直あの、まあ、女の人がどうたらこうたらでアン・ハソウェイが、ねうん、なんかこう困って、ね、恋してね、うん、なんかっていう映画なんでしょと思ってみたらなんだろうロバート・デ・ニーロが主役だったんですね。でロバーート・デニールがこうまあ、引退してで奥さんと虫に別れてしまってで真面目に真面目に生きてきてでいろんな趣味に手を出してえ頑張ってたけどもやっぱりちょっと満たされないその時にインターン制度を見て働くっていうことをもう一度してみようかっていうことでその若い会社に入るっていうところなんですよね冒頭がでこれ見ててねまあこれ女性はねあのロバート・デ・ニーロみたいなその、ね、スーパーサブみたいなね70歳だったかな設定が、まあ、デ・ニーロ自体もういい年なんですけども70歳っていうそのデ・ニーロまあビニールサイニーリその細,かやか細やかさっていうんですかね、まあ、僕もこの映画見て一番最初にしたことはあのハンカチを持つっていうことハンカチを持つことを、えー、もうちゃんと持とうということを思いましたでね、ハンカチはね自分のために使うものじゃなくて相手のために使うものだということも覚えましたいい映画ですねでこれ自体まあでそのいうアン・ハサウェイを支えるっていう意味でとか、まあ、周りの人間をこう優しくしていく、まあ、ある意味天使ですねロバ,ロバド・デ・ニロイコーロ天使っていう感じの映画だったんですけどもそのままなんだかこういい人がいい人やってるなっていう感じで途中でアン・あのファサウェンのその環境であることがそこで一気にデ・ニーロのあの顔が「うんうん」って眉毛がねちょっとつり上がってその,、ね、かんその場面を見てしまったああのデ・ニーロの、ね、顔が「うーん」ってなるあのシーンが、ね、あそっからねああいい,いい作品度がパッて上がりましたこれは名作だと思いましたねレニール本当にいい役者ですねもう散々悪役もやってるしねもうギャングはもう最近見た映画でもギャングとかそんなのばっかりやって悪役を見て僕「ザファンっていう映画があるんですけど「ザ・ファンではねあ,のある野球選手の、ね、ストーカーみたいな役やってねあれがロバート・デ・ニーロでは一番印象に残ってるんですけどこのロバート・デ・ニーロねその色は全くないんですよね本当にいいいおじいちゃんすごいなと思いますね。いや、デニーロが出るならもう全部見ようかなって思いますね。もうそういう人が多い、シタローンとかと一緒ですね、もう、その人が出るなら見ようって思わせる役者さんですね。はいということから、7位にしてみました。で次6位アントマンうんとアベンジャーズシリーズがあった後ですか、アベンジャーズエイジオブウル,ルトロンのすぐ後かな、これは。でこれ、一応、映画でのシネマティック・ユニバースだっ,ったかな、シ、えー、ネマティック・マーベル・ユニバースかっていうシリーズとして、えー、第 2, 2章っていうんですかね、アベンジャーズの、えー、一旦たの幕引きというんですかね。アントマンで一旦たを幕をこうもう一回下ろして次に、えー、シビル・ウォーっていうのでまたあ第3弾の、えー、マーベルシリーズが始まるっていうその作品になってまして、まあ、見に行く前はあありアントマンってアリー男ってことですよねどうなるかなでも見てると楽しそうな映画だなと思ったんですけどもう楽しそうな映画ですね楽しい映画でした本当にねテンポがいいですねテンポよく行っててねで小粋なギャグもかましててねでちゃんとその小さくなった時の描写とかあとあのその大きなものを表現するっていうんですかねで実際の,その肉感的なアントマンの肉感的な戦いの中ではすごい戦いが行われているけど少女ですねあの、アントマンの,その娘さんですね娘さんの視点ではもうあのちょこちょこしたものが戦っているという視点がね曖昧に挟まれたとにかくテンポがいいくて、ね、楽しくってねもうしょうがないですよ、この絵はねぜひ、もう是非もう全然見てほしいばっかりなんですけども。いやちょっとねこれは逆に侮ってた分だけ楽しめたっていうところがすごいありましたでえー、っとですね役者さんとしてそんなに有名な役者さんっているのかなっていうところでちょっとそれも不安材料だったんですけども、まあ、それを超えても面白かったっていうところででシリーズとして「アベンジャーズ」があったというのはこのシリーズとして最後の最後、まあ、盛り上がったとこではあのー、次のシリーズへの布石もちゃんと見れて作品でしたねこれはもう楽しむ。てちょっとね、あのー、アリが気持ち悪いなっていうシーンもあるんで、はい、ただねそのアリに泣かされるシーンもあるっていうことで、はい、これちょっと見てみないと評価されないなっていうのはありますね見る前とあとではであとこれ 4DX ですね IMAX の、えー、エキスポシティの IMAX。できた時に 4DX で出たんでそれを吹き替えで見に行ったんですけども 4DX のシステムとしてはあ,のあんまり揺れなかったんで、えー、すっごい眠かったですね<笑>眠かったんですけども話自体はすごい面白かったっていうはい 4DX には向いてなかったですあと吹き替えはちょっとあの、うん、残念でしたねあのブラックマヨネーズの小杉がねあの小雪なに行って兄ちゃんやってるんですけどやっぱりちょっとそこはテンポ悪いかなって思っちゃいましたねはいサクサクいかんとはい次第5位ミッション・イ歩シシブル・ロング・ネイショントム・クルーズのスパイアクション今年スパイものが多かったんですよねこの下半期でもキングスメンとかあとア,アンクルかなっていうコードネームアンクルっていう映画もうあっでえー、ちょっとその辺は、ね、あまり乗れなかったんですけどトム・クルーズやっぱりすごいなと思って今、一番体張ってる俳優さんってトム・クルーズじゃないかなとで毎年毎年映画で出てますねしかもそれもアクション映画でもともとそんなアクションするタイプでもなかったと思うんですけどこのもう10年15年ぐらいずっと体張ってますもんね。これ結構有名な、あのー、飛行機にぶら下がるシーンですねこれ冒頭なんですけどもここでねボケをかますんですよねこれね本当にその撮影の風景がちゃんと、えー、ネットでも上がってるんで見てほしいんですけどもこ,ここまでしなくていいんじゃないって思うようなことをね本当にしてるんですよその中でもねボ、え、ケ、ー、をかます、ね、オープン・デ・ドアオープン the door! ・デ、ね・ドアーそっちじゃないっていうねまさかのねボケをかますかますんですよもう,そうもうそれをもうこんなもうジャッキー・チェンよりも今ならもう今のジャッキー・チェンよりも,もうトム・クルーズですね2015年ならばはいで話自体もあのー、すっごい楽しくてですねえー、っとこれはもう何作目なのかな6作目のぐらいなの5作目なのかな,な,のかな、えー、も話もね結構、あのー、入り組んでてであのトム・クルーズが何3回ぐらい行かない,いや4回ぐらいかなもうあの体を張ったアクションを吸っていくんですけどその体を張ったアクションもしたくでしてんじゃないっていう。周りがいやいやイーサーンハントイーサーンハントならこれぐらいカやアーって感じでこう、ね、言ってえしなきゃだめしなきゃだめみたいな感じの雰囲気の中でそのアクションをするっていう、ね、流れがもうちゃんとできてるもう天丼の用意がちゃんとできてるっていうねでか毎回トム・クルーズねバイク乗るんですよで毎回乗るんですけどだん、毎回かっこよくなってる気がしますね、バイクシーンが。今回もも,うもちろん顔出しますからヘルメット脱いでバイク走らせるっていうところで、まあ、テンション上がりますね、アクションシーンもかっこよかったですし、ミ,スやミッションインポッシブルというか、もうトム・クルーズがね、もう何やっても80点、90点取っちゃうようになっちゃったなって、も毎年楽しみですね。忙しいいなと思いますねトム・クルーズもうトム・クルーズっていうだけでもうベスト10に入ってきます最近はいですかベスト5ですそれはもう上がいるのではい次がベスト4マッドマックス「怒りのデスロード」4DX 版ですマッドマックス上半期の時は僕実は6位にしてたんですじゃなんで下半期で4位になるんだってこれはもう 4DX ですね 4DX これ iMAX そのそれこそ109シネマズのエキスポシティで 4DX やるよとで上半期見た時は、まあ、周りが言うほどは僕そんなに乗れなかったんかこうちょっと寂しかったんですよねでもまあもう一回見てそう思ったならもうしょうがないだろうっていう思って<笑>まあまあ一度見たから大丈夫だもううんって思いながらただまあ 4DX っていうものをえその時にはターミネータージェネシスとえアントマンって見てちょっと全然ダメだなと 4DX, 4DX まあ匂いが出るだろう揺れるだろんでって言うけど眠いじゃねえかと思ってでもう 4DX いいかなと思ったんですけどマットマックスはねえ2時間中ずっとこう、バンバンバンバンバやってくれるって言うんで、これならいけんじゃないか。行ってみようと思って行ったら、楽しかったですね。4D ク、またやらないかなと思ってね。とにかくね、バンバンバンバン揺れてくれるんですよ。もうね。そのね、疾風感がね、やっぱ出てるんですよね。だから1回見たとき、なんでこれを感じなかったのかなっていう、僕のちょっと体調が悪かったんじゃないかなと。思ってねもう話はねあのそんな難しいものでもないしとにかくこうあっちゃこっちゃってガンガンが火は出るわほんのやっぱりね僕一番好きなのは、ね、ギターのやつですねギターの先っちょに火がゴーって火炎がボーって出るシステムあれでねもう、うん、すんげえテンション上がりますねあれで<笑>バカだなと思いましたよあれ見てねあとねあのバイク乗ってるパパ、あれはいいですね、かっこいいですね、置いてああいう風になりたい、いあな,なりたい,いう,うん、まあね、あのかっこいいなあとね、じじいパパはね何やった、ああいうことやとかっこいいですよね、これはもう見た方しかわかんないんですよね、これテレビで見てねあ、この手だと思っちゃわれるのが嫌っていうのありますね、映画館で行って、評価されるべき作品だと思いいますでね見てないかどっかでまだ映画館やってるんじゃないですかね、うんまあ、その時はもうど真ん中にど真ん前のど真ん中にいてね、あのー、体感してほしいとは思いますねはいえでここで結構時間過ぎちゃったなと思ったんですけどもここでじゃあワーストの方もうベスト8からベスト8 2位までいきましょうかとりあえずえっ、ー、とワーストの行いきますねベストええー、わすいワースト8は8位バケモノの子7位ターミネータージェニシス6位ハンガーゲームファイナル5位ダイバージェントネオ4位ミケランジェロプロジェクト3位トランスポーターインジェクション2位ファンタスティック4、ワースト2まで。ここら辺ですね、まあ、全体的にそうだいぶ、ハンガーゲームとダイバージェントネオ以外は期待して見に行ったんですよね。特にハッチの化け物の子、これね、ワーストに入れようかどうか悩んだんですけど、でもちょっと自分の中でも、ちょっとこれはねえな、正直思ったんですよね。やるまではねここのポッドキャストでも盛り上げよう盛り上げようと思ってね頑張ったんですけど最後までやっぱりね今考えてもやっぱりこれちょっとダメだなと思ってね旅にてもねまあねいろいろこれね 4DX2 回目見たんですけども4 x の時にはもう寝てましたね確かにねもうシュワちゃんが一番見どころなんですよね<笑>、うん、い,い,あのいい作品っていうかね過去作というのをオマージュとか考えるといいなと思うんですけどもちょっとね、お粗末な部分が多かったかなっていうのがあって、あとまあ、ね、6位、ハンガーゲームですね、これはもうあの全部見ましたけども、結局、まあ、あのあまり<笑>盛り上がらずに、僕、まあね、あのジェニファー・ローレンスってあの女優さんが好きなんで、ただ彼女がねなんかおたおたおたしてねなんか自分でこう勝手に悩んで勝手に落ち込んで勝手に暴れてるっていう感じの映画だったなっていうので残念だなと思って「大場所」でも同じようなことがえるんですけどで4位の「ミキ・ランジェル・プロジェクト」っていうのはあのー、ナチスに奪われた絵画を奪い取りに行くっていういかにも楽しそうな映画で盟友たちが8人出てくる7人だったかな。すげー楽しそうな設定のわりになんかもう淡々と淡々とそのメールたちがあの自分たちのコントを繰り広げてるみたいな感じがダメでしたね特に2014年に公開予定だったのがなぜか分かんないけど延期されたっていうところでなんか謎めいてたのにみざ開いてみたら大したことなかったなっていう反動がありますね3位でトランスポーターイグニジェクションはトランスポーターまともにちゃんと見たことないんですけどもえこれやり直しというんですかね主人公を変えて今回新しくしてその前のトランスポーターを前作ぱッって見たんだけども楽しいなすっげえスーツをねパーッて着こなしてどんな時にもそのスーツの姿を維持するっていうんですかねでまたねあのーいい体してるんですよね、あのたジェイソン・ステイさんもね、ジェイソンさんもいい体してるしね、それがなぜああなったのかと、もうね、あんま思い出したくない、すんごい眠かったなと思ってますね、ファンタスティック4はですね前のファンタスティック4が、ね、あー周りにもちゃらけてて好きじゃなかったので、今回もリブート、作り直しということで、仕切り直しということで、ね。まあ、暗い暗いもう暗くて暗くてしかも見せどころのあるアクションがちょっとしかないように結構あっさり終わるっていう、まあね、どうも「このファンタスティック4」は続編がないみたいな話も聞いていますよ「で,で化け物の子」はね8位にしたんですけどもやっぱり見どころは、ねやっぱりね、あの細田守監督だけあってねある,あるんですよねあの動きだとかなんだかとか。あのー、ただそれがねちょっと物足りなかったっていうのもあるんですけどやっぱり一番はお話なんですよねストーリーストーリー父と子の,子のものっていう父と子の話ですね言うてしまうねでそれはねえー、っとねまあわかるんですけどあまりにも全肯定全てを肯、ね、定しすぎてるがゆえにそのー。話にね、破綻が来てるんですよね、あのー、みんながいい人すぎるっていうのと、あとみ、みんなが救われすぎてるっていうのかな、何も失ってないっていうね、失わずして得るものだけ得てるっていうことがちょっと、まあ、ちょっと抽象的な言い方になるんですけど、2回見てね、まあ、もう2回でいいかなと思ったのはその辺ですね。動きとかね、やっぱり上手いなって部分もあるんですけども、でも、アニメーションでするっていうことの意義を考えると、あのー、ナルトっていう映画の今年あのー、ボルトっていうのね、ナルトの息子が主人公の話があって、それも僕、ナルトはあんま知らないんですけど、あのー、キャラクターちょこちょことしてが、えー、多分全部の半分ぐらいしか僕の話知らないんですけどそれでも見に行ったんですけどナルトの方が良かったです正直言って父のものとしてもあとアクションアクションナルトのボルトかボルトの最後の方でねまあ僕の大好きの、ね、でっかいものが戦い合うっていうのがシーンがあるんですけどもそれがすんげえかっこいいすんげえあれスクリーンで見て良かったと思いましたね化け物の子はスクリーンで見なくてよかったかなと正直思っちゃったんですね。なもう本当にね残念です。本当残念です。そのオ子供の雨と雪がね僕大好きだったのであれは母と子の物語というか完璧に雨の物語ってうんですかねあれは雨っていうそのオ子供ですねまああれは監督なんですよね言ってしまったら監督が母親であるあの監督の母親亡くなってらしてで。もうラストシーンなんかは完璧に監督がお母さんに言ってほしい言葉ですよね、あれもうそ,のもうそう思ってみると僕、さらに泣けてくるんですけど、あの作品もうそれに比べて化け物の子は本当に、てんてんてんっていう感じですねはい長くなっちゃいました、えー、っとでぶっちぎりのとりあえずワースト1からいきましょうか、ぶっちぎりのワースト1ですね。これはもう進撃の巨人を乗ってくれるねもういいよもういいよ分かった分かった、うん、ありがとうお風呂が沸きましたけども続けますようわぁそンは進撃の巨人アタックオブタイタンですかねあの前編後編で分かれて前編しか見ませんでしたけどもまあもうあのそこら辺で文句言われてますけどもまあもうそれをその通りです、あのー、巨人ってめちゃめちゃ神経細かくて、そのちょっと物立てただけでも、なんかあのー、すんげえ敏感に反応してくるっていうのに、なんでお前、そのでかい声出したりとかするんだとかね、なんでエッチしちゃうんだとかね、エッチじゃないか、あのー、おっぱい触ってんだとかね、なんかね、ずれてるんだよね。でまあ、まあの樋口監督ですか、いわばアクションで見せるっていう監督の,割にあのですかに、ワイヤーで飛んでいくシーン、もう,もう分かってた、よ,よ,よ横く見る段に、あれはちょっとやべえなと思ってたんですよ、やべえなと思ってたのでその通りやばかったんですけど、もうまあまあ、そこはもう,もうね、もうしょうがないなって思う。もうやっぱね頑張ってほしいなと思いましたね、あのアクションシーン見てね。特にねこの8月っていう時期は、あのジュラシック・ワールドですか、ああいうのがいやらしい話、同じ値段で見れるってなった時に、日本、このレベルかっ思っちゃうんですよ、特にアクション監督としての手腕を問われてると思うんですよね、樋口監督。僕はあの原作見てなかったからまだこんなもんだったのかなっていう気もしますけどもただ、ね、救われたのは唯一最後ねよくあの、まあ、ネタバレしないように言うと、まあ、あの格闘シーンがあるんですよ、あるね、僕の大好きなあのでっかいやつが戦うってやつですねあそこはね良かったです、ウルトラマンみたい、うん、ここまでしきます<笑>あそこはちょっとねおーと思いましたけどただね、後編を見に行ったもも,もう、見てないんですけど、後編、いだに。見ようとも思わないですね。うん。それで作品評価していいのかって思う。いや、評価していいでしょ。もう、前編だけで。それでいくと、あのー、ソロモンの偽証もそうなんですけども、なんで前編後編に分けんのっていうのもね、ものすごい思いますね。それは、ちょっとね、今年見た、あのー、作品でね、あのー、えー『化け物語』の続編のやつね、偽物語か、えー、なんだっけ、なんだっけ<笑>、まあ、その作品でも3部作にしてるんですけどもう、わ,もうわざわざ3部作にして、お客さんをねあの、呼んでっていう感じでしてるんですけども、その儲け主義でしかないわけですよ、分けてるっていうのは。それでねもうまあこれ脚本書いたのが町山智博さんっていうね有名な映画ライターの方でこの方がね、まあ、一生懸命盛り上げようとしてるなっていうのは分かるんですけどまあちょっとその前編後編に分けさせられたみたいな感じのね愚痴みたいなのは言ってましたねちょっとそれを差し引いてもいろんな意味でもうダメな作品圧倒的ですね1位ですワースト1位ですはいじゃあえー、っと3位、2位、1位、も一気にいってしまいましょうか、はい、ベストのほうの 3, 2 1やいや3位、2位、1位でいこうかな、3位で行こう本当に3位はアベンジャーズ、エイジ・オブ・ウルトラはい、出ましたね、<笑>これも下半期なんです、7月4日なので、これも公開初日だったかな、にあの見逃すところはまだ IMAX 見ノしかなかったんで。見に行きましたね,ガンがりましたねオープニングからねアクションでねアベンジャーズのよりはね団体戦ですからもうトニー・スタークだそうだの、ね、マーク・ラファロだろの、ね、マーク・ラファロだけなんで役目いらないんだっていう感じですけども連携プレーがかっこいいってそこでもうキャッチキャッチですよキャッチキャッチに2回キャッチキャッチですよところをねでね敵がねよくわかんないんですあれねどうもドラマ版のねえー、っとエージェントエージェントの方ですねあのー、の方の設定で出てくるらしいちょっとエージェント見てなかったんで、えー、残念ながら、えー、ちょっとねそれを見てるとあの敵役よくわかるらしいんですけどもまあその敵の小物っぷりがねあったりしてでもまあ、言われますよあの自作自演じゃないか、まあ、マッチポンプじゃないかっていう、ね、話がね話がマッチポンお前らが巻いた種で地球がちょっと偉<笑>いことになったのでそれを解決したからどうだっていう意見もある,あると思うんですけどもでもね、まああのー、それもやっぱり人間の悩める、ね、部分が作り出したっていうことか、ねはい、ストーリーとしてはね、あのー、話を平坦に取られるとそうですけどもまあ、その辺はちゃんと人間の苦悩、ね、人間の恐怖心がもたらしたものだっていうことで考えれば、はい、そ,うそういうことでいくと話は僕は飲み込めたのとあとはキャラクターがいっぱい出ていてそれぞれ個性いっぱいてあともう少し言えばやっぱ敵役がちょっと弱かったかなっていうあのインパクトがね。弱かかっったかなっていう部分の不満はあるんですけども、まあ、それを覆,覆すというかそれを思ってもやっぱりハルク・バスターのところは何回見てもかっこいいですね。あの月周辺月じゃない地球のこのね軌道あの周辺地球の,その,あのなんですかあ、ね、衛星軌道上にねそのハルク・バスター。ハルクを抑、ね、えつけるためだけの,、ね、あのロボットが、ね、こう用意されてるわけですよ。それが、ね、ハルクが、ね、自制周知になっちゃってね暴れまくったらハルクバスター死んじゃうって言ってーン宇宙からダンダンダンってビーってってきてね、それがねあのトニー・スタークのアイアンマンに、ね、グショングショングション,ションってもうそれ見るためだけに2回目に言いかけましたね。もう2回目もでそこでねねやっぱり、ね、もうもう類で泣いてはないですけどね、もう感動ですね、はい。映画ってそういうものじゃないですか<笑>、ね、かっこいいシーンが見れたら最高っていうアベンチャーズですね、まあ、これで3位なのかって思はかもしれないですけども3位です、もうすんげえ楽しいですね、この映画ねもう続編が楽しみですね次はシビルウォー今年2016年やりますね。はいえー、ではでは次は2位にいきますね2位インサイドヘッドはいもう方々でねディズニーの中でもあの最、ー、後傑作じゃないかって言われているあのー、いわば人間の心の中を5種類の感情が、えー、それを5種類の感情を擬人化してるっていう話ですね喜び悲しみ怒りムカムカビビリっていうねでこれは、ね、僕、1回見た時からもう、あのー、これはすげえなと思うところがあってそれは前にもちょっと言ったのかな、あのー、イマジナリーフレンドっていうところですねで,で僕、まあえーっとね、字幕版と吹き替え版と見たのかなであと、この間年越しに年始に1回,もう1回家で見てガンガンに泣きましたね。えーっとね、もう泣くところは決まってますねあの、あそこです、皆さんが泣くところです。でね、っていうか、3回目になると、最初にその始まるときに、まずその、えー、エイミーかな、エイミーじゃねえや、えーっと、ライリーか、主人公の女の子、主人公はあの感情の喜びなんですけども、えー、その喜びを、えー、いや、女の子だな、女の子。その時に流れてる音楽ですね。これがメインテーマになると思うんです。その音楽が流れてるだけで、あ最近はね、もう涙が出ます。はい。ダメですね。もう、おじさんですね。どうかしてますよ、本当とね。はい。でね、これはまあ、あの、人間の感情でいくと、喜び、悲しみ、怒り。まあ、喜びっていうのが、やっ,ぱり一番いいって思うんですけどもじゃあなぜ悲しみがいるのかっていうところですよね。これをものすごくうまく表現した。それも楽しませながら、でいろんなその人間の深層心理の部分であるものを映像化していって、えー、なおかつこう楽しませる。特にね、あの島って人間の心の中にこう島を構築させていくっていうその話の作り方っていうのが分かりやすい。もちろんこの辺はかなり監督も研究されて、えー、で題材がね、えー、確か娘さんがちょっとその心を閉ざした時期みたいなのがあったらしくてそれを題材にしているところもあって、えー、やっぱり、あのー、研究をだいぶされているというのもあってそういうのを考えながら見るというのも楽しいですしもう見る団人にね本当ねいいなって思いながらね。あと、いろんな人間の,そのごっこの感情がこうちょいちょい挟まれて、ライリー以外のごっこの感情がたまにこうちょいちょい挟まれてね、それも楽しいなっていう話でねうん、いい作品、いやもうこれ1位でもいいぐらいなんですけども、もう2位、それはもう1位がぶっちぎりにいっちゃったんでね、わからないんですけども、でもまあ本当に前、何回も見たくなる映画ですね。はい。ではでは、下半期の僕のベスト、フルワークとしての1位ですね。行きますね。まあ、もったいぶることないんですよスター・ウォーズです。はい。スター・ウォーズえ、フォースの癖、スター・ウォーズ7ですね。僕らの見に行ってくださいということで、終わります。はい。いや、だって、楽しいもん、この映画。楽しいんですよ。僕ね、なんだかんだといろいろ言いますけど、「スター7、ね・ウォーズ」7ね、楽しいもうあのキャラクターもそうです、世界観もそうですけども、も、ね、とにかく楽しく作ってくれたっていうのは、ね、一番のこの映画の功績だと思いますね、いろいろ細かいこと言い出したら、ね多分、どんな映画にも、ね、欠点はあると思うんですけど、「スター・ウォーズ」、これに関しては本当に、ね、もう楽しく作ってくれたっていうところで、ね、アクションもすごくいいですしね。でキャラクターもね、一個一個、あのー、ちゃんとキャラクター性がすぐ出てますしで、何より、これ、誰だったかな、あのいいこと葉,いい葉というかあの、いいなと思ったのはあの、新しいキャラクターが古いキャラクターに巡り合うっていうか、あの出会う話なので、新しく見た人にでも分かりやすい、で古いキャラクターがあのサブとして、ね、活躍する。メインのキャラクターがちゃんと話を構築していくっていうので、ちゃんと新しいストーリーが始まったっていう、そういうのを古きを知り、新しい突き落るってやつですかね、このちょっと違うか、古,古いものを、えー、と知りながら、新しい物語がこう作られていくっていうのを、ね、ちゃんと作ってくれたなっていうことで、ね、もうすごい楽しいです。4回見ましたけどもちなみに2016年の最初の映画はもうスター・ウォーズと決めて、年始にエキスポシティの、109年末のエキスポシティの IMAX3D1 発目を予約して、わざわざ見に行って、次の日、風邪を引いたっていうね、はい、いや主役の女の子はかわいいんでね、あのー、見て損は絶対ないです、もうなんかつまんねえなって思われても、うん、それ見ないとわからないことですからね。はい、見て楽しんでもらえれば一番いいですけどももちろんでも本当にに、ね、よくできてるなとは思いますね、はいまあ、言い出したらキリがないネタバレはしたくないんですよこの作品やっぱりねこう何かが起こるっていう感じの,そのドキドキ感はね初っ端なねそういうとこ初めて見るからこそそのドキドキ感が出るっていうのがあるのでなるべくえー、見ないでああネタバレしないで見に行ってほしいというところですねはいベスト10バースト8終わりましたところであとまあいろいろもう長くなっちゃったなもうこの辺で終わろうかなじゃああとまあいろいろ言いたかったまあ今年そうさっき言ったように日本の映画が、ね、結構良かったのであとノビっていう映画てびびびびてないっう映画がありましてこれはあの戦争のね第二次世界大戦末期のね日本の一番長い日はあの日本の中での,その、えー、っとポツダム宣言を受け入れるまでの話なんですけどもノビっていうのはまさしく戦地で起きている、えー、凄惨な様子をこう自主制作映画っていうことでもう手持ちカメラで臨場感ばあのー、言うたら、えー、あってすっごい映画だなもうね一回見たらもう嫌だって思っちゃったんですよねうんもう一回見ようとは思わない映画でも見た方がいいと思う映画ですかねっていうのもありましたしね「ニュゴ映画良かったな」ってその前期だと「海町ダイアリー」もね良かったんですけど後期で言うとさっき言った駆け込み女と駆け込み男、駆け出し男か、これはね僕、ちょっとね映画館で見なかったこと、本当後悔してます。あの先ほどね紹介されて、面白かったですよって言われてね、ね見,見てね、その次の日に見たんですけど、すんげえ面白いっていうのは、この井上さし原作で、えー、井上さしって劇作家でもある、その劇作家でもあるところの、の蝶々橋っていうんですかね、あの店舗感。セリフのテンポ感っていうのがあってそ,のそれがちゃんと日本語でやり取りされてる、えー、それはね役者さんが舞台俳優出身ということもあってあの言葉のやり取りがものすごくうまいうまいっていう言い方はちょっとね上から目線なんですけどもものすごくうまい何ですかねだからねその日本語ってこんなに心地いいんだっていうのをねすっごい感じられました素素敵とと晴らしいいのの意味の違いとかねそういう日本の言葉の奥深さを教えて井上咲の作品ってそういうのがちょいちょいあるんですけどねあの国,語辞書を変国語辞典を編纂する話とか書いてらっしゃったりもするんで言葉に対する思い入れがものすごい強い人だと思う強い人なんですよねですんでこの掛け声のようと掛け,け出し男を。もう思った以上に面白かったんで僕ちょっと劇場で見れなかったことを後悔してますね佐藤、うん、はナイトクローラーってこれ、ね、人間のクズがねのし上がっていく話でこれが面白かった<笑>さっき言ったボルト、ね、ボルトもよ、ね、あの劇場で見てよかったなとことして言うとミニオンズっていうねアニメも良かったですねあとはそうですね、キングスネを乗らなかったとかドロ,ドローン・オブ・ウォーっていうねあ、ドローンですね、今問題になっているあ、えーねあの、戦場にはあのドローンが行って、えー、爆撃させてで、えー、家から通って、えー、基地に行って、基地的機銃を操作してドローンで攻撃するっていう、これがね、これもよかった。まあ、いい絵がいっぱいあったんでねちょっと漏れてしまったのがんーんあるんですけどまあいっぱいしゃべりたいんですけど今日ちょっと長くなっ,たってたんでもう,もう短くしようとしてんもこん50分過ぎてるっていうことなんで、えー、この辺で終わりたいと思いますけどもはい。えーじゃあ次は年間ベストですね、ちょっと今日本当、もっと早く終わらせて年間ベストを取ろうと思ったんですけども、ここまでほぼノンストップでね、水も飲まずにやっちゃったんで、喉がちょっと痛いです。はい、ですの、ね、で、まだ年間ベストはまた、えー、別の日に取りたいと思っています。えー、ではあ、ちょっと今飲み込妻飲み込みました。はいえーままあね、これ映画見る参考にしていただけたらと思っていますので、えー、いかがでしょうかはいではではまたよろしくお願いいたしますバイナラ